0: Jawohl, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch alle miteinander. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Die Stimme war schon besser, aber sie war auch schon schlechter. Also gestern Abend war es undenkbar, aber heute ist es, glaube ich, möglich. Ich, mir fehlt sonst nichts, also mir geht's gut, aber irgendwie habe ich meine Stimme verloren. Und auch meine Frau, die kann überhaupt nicht reden. Aber der geht es auch sonst nicht so gut, ist nicht ganz fit. Darum äh, ist es äh, heute wieder mal ohne, ohne Worship, weil das kurzfristig ausgefallen ist. Ja? Gut, wir haben trotzdem <lacht> Mittwochabend Bibelstudium. Und äh, so wie jeden Mittwoch, wir werden dann eine Sommerpause einlegen, hier vor Ort im Ju im Juli und August, also neun Mittwoche, wird hier zu sein vor Ort. Aber online geht unser Programm weiter mit einigen sehr interessanten äh, Beiträgen im Rahmen unseres Bibelstudiums im Sommerprogramm. Wird sehr vielfältig sein mit Interviews, mit, mit äh, Inputs, mit äh, einem Infoabend aus Antakya, äh, südlicher Türkei, wo wir tätig sind. Ähm, und wird sehr, sehr spannend sein den ganzen Sommer hindurch. Gut, ähm, wir haben heute und nächstes Mal ein ganz spezielles Thema äh, als Zusatz zu unserer Sonntagsserie. Die Sonntagsserie lautet von Hoffnung überrascht. Und äh, wenn du da was verpasst hast, bitte geh zurück auf unseren YouTube-Kanal oder auf unsere Webseite oasechurch.tv oder auch auf Spotify, wo du all das nachhören und nachschauen kannst. Und kommenden Sonntag ist der letzte Teil dieser Serie. Mit dem zehnten Teil, ich glaube, das ist eine der längsten, wenn nicht überhaupt die längste Serie, die wir am Sonntag hier gemacht haben, schließen wir mit von Hoffnung überrascht. Und Mittwochabend möchte ich heute und dann äh, nächsten Mittwoch noch ganz spezielle Themen anpacken. Ganz heiße Eisen, vor allem nächste Woche werden wir uns die Hölle ein bisschen anschauen. Also ich war noch nicht dort und du wahrscheinlich auch noch nicht, aber wir werden darüber reden, was wissen wir, was wissen wir nicht, was ist Spekulation, was sagt die Bibel tatsächlich dazu, was haben die Menschen im ersten Jahrhundert darunter verstanden, was ist mit dem Thema Hölle, was hat es mit dem Thema Hölle alles auf sich. Das ist nächsten Uh, Mittwoch, jetzt habt ihr mit rausgebracht, jetzt ist was passiert, ist alles okay? Geht es normal weiter? Hast den Livestream ausgekaut? Nein, okay, gut. Es ist gerade was passiert, aber ich glaube, das hat niemand zu Hause gemerkt. Wenn ich nichts gesagt hätte, hätte es überhaupt nicht gemerkt. Gut, uh, und heute wollen wir über die Entrückung reden. Wird es eine Entrückung geben? Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist kein heilsentscheidendes Thema übrigens. Also Menschen, die an eine Entrückung glauben, sind keine Irrlehrer. Und Menschen, die an keine glauben, sind auch keine Irrlehrer. Ein Irrlehrer ist jemand, der etwas glaubt oder verbreitet, was heilsentscheidend ist. Ja? Es gibt natürlich auch Irrlehren, die Menschen in die Irre führen, abseits von Heilsdingen. Aber die Entrückung, glauben oder nicht manche Menschen glauben, eine Entrückung geschieht sieben Jahre, also dann kommen sieben Jahre Trübsalzeit. Manche glauben, es passiert in der Mitte dieser sogenannten Trübsalzeit. Manche glauben, es geschieht am Ende dieser Trübsalzeit, etc. Das ist nicht heilsentscheidend, aber wir werden heute darüber reden. Es ist hoffentlich auch niemand böse, wenn meine Ansicht anders ist wie deine. Meine Ansicht hat sich gravierend verändert in den letzten Jahren und ich werde euch auch sagen, warum das so ist. Wir werden es biblisch anschauen und offen und ehrlich darüber reden. Ich persönlich bin römisch-katholisch aufgewachsen, das heißt am Land, zuerst im Müllviertel, dann in Salzburg, ich war Ministrant, ich war sogar dann der Oberministrant. Das heißt, ich habe den Weihrauch schwingen dürfen. Ich habe die Monstranz tragen dürfen bei Fronleichnam. Ich war wirklich der absolute Oberministrant und habe das wirklich sehr ernst genommen. Hat mir auch sehr viel Freude und Spaß gemacht. Und ich war sehr engagiert und sehr interessiert, ja, schon in jungen Jahren an diesen Dingen. Ich glaube, ich habe sogar schon mal daran gedacht, dass ich vielleicht Priester werden würde. Aber dann habe ich gemerkt, ohne Mädels geht es doch nicht und das war dann für mich halt dann kein Thema. <lacht> und darum bin ich Pastor, da darf man viele Kinder haben. Auf jeden Fall, ich war sehr engagiert und sehr interessiert, habe das Vaterunser natürlich in- und auswendig gekannt, auch das Glaubensbekenntnis habe ich auswendig gekannt, kann ich natürlich immer noch. Die wichtigsten Begriffe und Wahrheiten. Ich konnte all die ganze Liturgie im katholischen, im römisch-katholischen, konnte ich rezitieren. Ich war da wirklich sehr gut unterwegs. Die Bedeutung der christlichen Feiertage habe ich gekannt als junger Bub, ob das Weihnachten oder Ostern oder Karfreitag oder Pfingsten war, sogar Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt. War mir alles sehr vertraut, aber von einer Entrückung, habe ich nie etwas gehört. Ich habe noch nie, also dazu mal als Ministerin, absolut nichts von einer Entrückung gehört. Ich habe vom Wiederkommen Jesu gehört, obwohl das nicht so... So, das sind wir wieder. Entschuldigung zu Hause. Wir hatten da einen kleinen Stromausfall. Aber ich möchte es vielleicht nochmal kurz wiederholen. Also ich war im Katholizismus als Ministrant eingeweiht in all diese Dinge und habe all das wirklich in- und auswendig gekannt. Aber von einer Entrückung habe ich nie etwas gehört. Nie. Die Wiederkunft Christi, das zweite Kommen Christi, war mir vertraut aber es war ein Nebenthema. Es war ein Randthema. Nicht so wie Ostern oder Pfingsten oder Karfreitag. Das waren die Hauptthemen. Ähm, Wiederkommen Jesu war wenig zu hören. Von der Entrückung gar nichts. 1987 zogen wir in die USA und ich kam auf eine christliche Privatschule. Und da, als 16-Jähriger, habe ich das erste Mal von der sogenannten Entrückung gehört. Auf Englisch Rapture. Ja, alle haben davon geredet, es war eine extrem evangelikal, charismatische äh, christliche Schule, wo ich da war. Ähm, und wir wurden eindringlich gewarnt, ready zu sein. Also sogar die, in, in der Klasse, im Unterricht haben die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder gesagt, seid ready for the rapture, seid ready for die, für die Entrückung. Es könnte jeden Moment passieren. Und so sehr die ganze Endzeitthematik äh, als katholische Jung ein absolutes Randthema war, war plötzlich Endzeit komplett das Hauptthema. Also mir erschien fast als wäre die Endzeitlehre, vor allem in dieser Schule, wo ich war, die war, glaube ich, extrem in diese Richtung, das war fast ihr Lieblingsthema. Um nicht zu sagen, das einzige Thema, das wäre falsch, aber definitiv ein Lieblingsthema. In der Gemeinde, die da äh, dazugehörte, waren regelmäßig Endzeitlehrer und Endzeitpropheten eingeladen. Es war wirklich ein allgegenwärtiges Thema. Und was uns gesagt wurde ist, die Entrückung könnte jeden Moment passieren. Niemand weiß, wann sie passiert. Sie wird plötzlich passieren, in einem Augenblick. Wir müssen bereit sein. Jesus entrückte die Seinen, haben wir einmal gehört. Und dann haben wir wieder gehört, aber auch nur die, die wirklich heilig und bereit sind. Ja, natürlich hatten wir dann auch, unsere Dosis Angst und, und Schock und so weiter, äh, weil was ist, wenn ich gerade mitten in einer Sünde bin und Jesus, äh, die Entrückung findet statt und dann bin ich nicht dabei. Äh, und wir wurden gelehrt, Jesus entrückt die Seinen oder wie gesagt, diejenigen, die heilig genug sind, um sie vor dem kommenden Antichrist zu retten. Nebensatz das Wort Antichrist kommt im ganzen Neuen Testament viermal vor. In der Offenbarung kein einziges Mal, sondern nur dreimal in den Erst, im ersten Johannesbrief und einmal im zweiten Johannesbrief. Und Johannes hat gesagt, es gibt viele Antichristen und sie sind schon da. Ganz wörtlich so steht da. Das ist nur ein Nebengedanke. Und, aber Jesus entrückt die seinen, seine Gemeinde, seine Kirche oder eben auch nur die heilig genug sind, was immer das bedeutet, und dann kommt der Antichrist und eine siebenjährige Trübsalzeit. Und um uns zu bewahren vor dem Antichrist und vor dieser Trübsalzeit, werden wir quasi entrückt in den Himmel, um dort nicht mehr sein, um nicht mehr auf der Erde sein zu müssen, um dieser Trübsal zu entgehen. So wurde es uns gelehrt. Die Zurückgebliebenen, und es wurde auch dann grafisch dargestellt äh, und später auch in Filmen und Büchern dokumentiert, wie zum Beispiel, es gab eine sehr bekannte Buchreihe von Tim LaHaye, die hieß Left Behind, vielleicht schon gehört, da gibt es zwölf Bücher, ist Fiction und Fantasie, aber beruht auf dieser Entdrückungs. Theologie. Und diese Bücher kann man lesen, den Film kann man auch anschauen, heißt Left Behind. Ähm, da werden dann die Zurückgebliebenen, also die nicht bei der Entrückung dabei sind oder bei der Entrückung dabei waren, werden plötzlich Kleidungsstücke am Boden sehen oder im Schwimmbad, eine Badehose, die, die ja, wirklich, das, kannst du, das haben, wurden wir auch gelehrt. Oder plötzlich ist ein Auto Uh, ohne Fahrer oder ein, ein Flugzeug ohne Pilot und nur mehr die Hälfte der Leute im Flugzeug und es fliegt vom Himmel. Uh, ich habe sogar einen Autoaufkleber gesehen, da ist drauf gestanden, uh, bei der Entrückung ist dieses Auto fahrerlos. Ja, also sozusagen, äh, du wirst erdrückt und das Auto fährt ohne dich weiter in den nächsten Baum. Also absolutes Chaos und Toho Und ich erfinde das alles nicht. Einige von euch wissen, dass das gängige Theologie ist, gängige Auffassung, dass die Entrückung stattfindet und plötzlich ist der, die Erde völlig von Christen befreit oder zumindest von den Heiligen und dann die wenigen Heiligen müssen noch da sein. Also wenn es eine Entrückung gibt, muss ich dazu sagen, dann sind alle dabei. Entweder man ist in Christus oder man ist nicht in Christus. Ich meine, das muss man einmal festhalten. Ja? Man kann nicht sagen, der ist heilig genug und der nicht. Entweder man ist in oder nicht. Aber das sei nur so am Rande erwähnt. Und ich skizziere jetzt diese Dinge ein bisschen, damit du äh, ja, ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, was hinter dieser Entrückungslehre tatsächlich steckt, und was halt passiert, wenn alle Christen plötzlich weg sind. Aber die Frage, die wir heute beantworten wollen, ist, ist so eine Entrückung tatsächlich eine biblische Idee, dass Jesus in jedem beliebigen Moment, und das ist ganz wichtig, es gibt keine Anzeichen dafür. Es gibt Anzeichen ja, für die Endzeit sozusagen, dass halt Dinge passieren, aber... Es gibt jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt. Die Entrückung könnte jeden Moment stattfinden. Ja? Und die Entrückung ist quasi die Beförderung der Gläubigen. Die, die, die Gläubigen werden befördert in den Himmel, bevor der Antichrist und die Trübsalzeit auf die Erde kommt. Ähm, die Christen, die das so glauben, die nennt man auch Prämillenarismus, also dieser Glaube, nennt man den Prämillenarismus. Millennium ist das tausendjährige Reich. Das heißt, man hat die Entrückung, dann hat man die sieben Jahre Trübsalzeit, obwohl es wieder manche gibt, die die Entrückung in der Hälfte der Trübsalzeit sehen und den Antichrist in der Hälfte der Trübsal, also noch dreieinhalb Jahren, wie der Antichrist erst offenbar. Und es gibt auch welche, die glauben, die Entrückung findet erst nach der Trübsalszeit statt. Aber die Prämillenarismus-Leute, die glauben die Entrückung, sieben Jahre Trübsal und Antichrist, Jesu Wiederkunft, das tausendjährige Reich und dann das letzte Gericht. Das ist die gängige Theologie der sogenannten Anhänger des Prä, Prä heißt vor, also Millenarismus. Und es gibt hier viele Positionen. Es gibt nicht nur drei Positionen von Leuten, die in einer gewissen Weise in eine Entrückung glauben. Wie gesagt, es gibt welche, die die Entrückung vor der Trübsal sehen. Es gibt die Entrückung nach der Trübsal, also manche, die sie nach der Trübsal sehen. Es gibt auch Menschen, die die Entrückung in der Mitte der Trübsal sehen. Sehr populär. Und ehrlich gesagt, mir kam es immer schon ein bisschen Spanisch vor. <lacht> Spanisch, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, komisch halt, ähm, äh, aber es ist sehr populär. Äh, nicht im Katholizismus, auch nicht in der orthodoxen Kirche, sondern primär von Amerika ausgehend in der evangelikalen, charismatischen, pfingstlichen Welt ist diese Entrückungslehre sehr, sehr populär und wird als Standard Gelehrt Und viele Pastoren, die ihre Ausbildung bekommen, kriegen das so wie die Muttermilch mit auf dem Weg, ohne es selbst studiert zu haben oder in Frage gestellt zu haben. Sehr populär, aber jetzt bitte schnall dich an und ich habe das recherchiert, ich, ich erzähle euch keinen Quatsch, ihr könnt das selber, Ich könnt es auch weiter glauben, was ihr wollt, stört mich überhaupt nicht. In dieser Gemeinde werden alle Positionen akzeptiert und geliebt, ja? ähnlich wie beim Fegefeuer. Egal, einer meiner Lieblingsautoren ist C.S. Lewis, auch er glaubt an ein Fegefeuer, ich habe damit überhaupt kein Problem, ich lese C.S. Lewis trotzdem. <lacht> ja, das ist alles nicht das Thema, aber es ist interessant sich damit zu befassen und wenn man dann herausfindet, dass die Entrückungslehre erst in etwa 200 Jahre alt ist, dann kommt man ins Grübeln. Und wenn man dann zurückstudiert zu den ersten Christen und draufkommt, dass Christen vorher, also vor 1800, überhaupt keinen solchen Gedanken an eine Entrückung hatten oder fast gar keinen hatten, dann denkt man drüber nach. Hier können wir eines festhalten. Und ich glaube, da sehen wir uns alle einig. Was die Christen seit Jesu, oder seit Jesus traditionell geglaubt haben, ist. Drei Dinge. Jesus kommt wieder. Also bezüglich der Endzeit. Jesus kommt wieder. Die Toten werden auferstehen. Und es gibt ein letztes oder jüngstes Gericht. Das sind die, die Big Three, die drei großen. Noch einmal. Jesus kommt wieder. Die Auferstehung der Toten, so wie wir es in der Sonntagsserie mehrmals jetzt schon betont haben. Die Auferstehung der Toten. Und ein letztes, finales Gericht. Ich wiederhole noch einmal, das sind die drei großen, wichtigen Punkte, die Jesus-Nachfolger seit Jesus und Paulus immer geglaubt haben. Er kommt wieder, es wird eine Auferstehung der Toten geben und ein finales Gericht. Und in meinem Studium über die Endzeit, und ich habe ja, glaube ich, es waren 22 Teile, die Offenbarung, die wir gelehrt haben vor ein, zwei Jahren, oder wie lange ist es schon her, zwei Jahre wird es her sein, haben wir 22 Einheiten über die Offenbarung unterrichtet. Ähm, äh, und ich beschäftige mich mit diesen Dingen schon seit, seit Jahrzehnten auch. Äh, und habe natürlich hier meine Position schon mehrmals gewechselt. Und habe jetzt irgendwie bin ich angekommen, auch mit meiner Offenbarung äh, Geschichte bereits, würde ich sagen, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, ist, dass Gottes Reich hier und jetzt ist. Und dass es wächst. Ja, Es wächst. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das heißt, mit Jesus Ersten kommen, war das Reich Gottes bereits da. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, das Reich Gottes laut Jesu, aber das ist nicht mein Hauptpunkt heute, da müssen wir eine eigene Lektion drüber machen, das Reich Gottes äh, breitet sich aus. Ja, es gab noch nicht so viele Christen wie heute. Ja? Auch das muss man einmal sagen. Und ähm, das, das Konzept mit dem Überrest, wie im Alten Testament, es gibt nur einen kleinen Überrest, die wirklich heiligen, ist kein neutestamentliches Konzept. Ja? Die, die Heiligen, die Halbheiligen äh, oder die, die überhaupt nicht heiligen. Sogar die Korinther wurden von Paulus als Heilige angesprochen. Und was dort gelaufen ist, würden wir uns in der Oase gar nicht aussprechen, trauen. Ja? Also dieses Konzept, es wird nur ein kleiner Überrest errettet, ist ein alttestamentliches Konzept. Bitte. Das ist rein AT, altes Testament. Das Neue Testament lehrt nicht einen Überrest, sondern ein wachsendes Königreich. Ganz wichtig. Und wer da dabei ist oder drin ist, ist für dich und mich nicht zu unterscheiden, sondern nur von dem, der der Richter ist, Jesus alleine, dem der Vater das Gericht übergeben hat und er weiß, wer zu ihm gehört und nicht. Aber das Königreich ist mit Jesus, hat es begonnen und es war nicht plötzlich auf alle Male einfach komplett da, sondern es wächst. Es wächst auch heute. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es komplett erfüllt. Okay? Gut. Um, und wenn wir uns das anschauen, es gibt einen Mann, der heißt John Nelson Darby. Der hat gelebt von 1800, das ist dieser Mann, 1882. Und er ist quasi der Erfinder der Entrückungslehre. Äh, angeblich, aber oh, das kann man nicht beweisen, von einer jungen Frau namens Margaret MacDonald übernommen, die angeblich, eine Vision hatte, und ich glaube an Visionen, nur damit mich jeder versteht, ich bin nicht gegen Visionen, ich bin nur gegen Scheinvisionen, falsche Visionen, Einbildungen, zu viel Pizza gegessen haben, zu viel Schnopf erwischt haben, dagegen bin ich. Aber ich bin absolut jemand, der glaubt, dass Gott auch Visionen schenkt, das ist kein Thema, aber ich, ich habe natürlich auch schon vieles gesehen, was ja eben in die Schublade zu viel Pizza gegessen haben fällt, wenn du mich verstehst. Sie hat angeblich eine Vision gesehen von der Kirche, die entdrückt wurde. Vielleicht hat sie die wirklich gesehen, ich habe keine Ahnung. Aber er, dieser John Nelson Darby, hat diese Entrückungslehre populär gemacht. Karl Olson in seinem Bericht über die fünf Mythen der, der Entrückung, Five Myths, also Five Myths about the Rapture, schreibt folgendes. Die puritanischen Prediger 1639 bis 1723 hatten vage Vorstellungen von einer Entrückung, aber nur vage. Colton Mather, ein puritanischer Prediger, und der Baptistenpfarrer Morgan Edwards aus dem späten 18. Jahrhundert, auch, aber es war John Nelson Darby, der den Glauben an eine Entrückung in den 1830ern festigte und ihn in einen größeren theologischen Rahmen stellte. Also, google einfach einmal John Nelson Darby und du wirst fündig. Ich erfinde das nicht, aber man findet vorher, weder bei den Reformatoren, Luther, Calvin und wie sie alle heißen, oder noch weit vorher, in allen christlichen Lagern, man findet keine Entrückungslehre. Man findet sie nicht. Seine moderne, populäre Geschichte. Okay? Keine Steine noch. Ich habe zum, zum Franz gesagt, zuerst heute werde ich wahrscheinlich exkommuniziert. Er hat gesagt, er wird es verhindern. Okay, ich vertraue auf dich, Franz. <lacht> Aber das ist einmal zum Anschauen. Okay, Ich habe es auch nicht wirklich überrissen, weil ich bin, seit ich 1987 in Amerika bin, auf der, Bi auf der Privatschule war, auf der Bibelschule war, wie mit der Entrückungslehre aufgewachsen wie mit der Muttermilch. Das war ganz normal, jeder glaubte das. Im evangelikalen, charismatischen, pfingstlichen Lager. Ähm, aber das sollte uns skeptisch machen, wenn es erst 200 Jahre alt ist. Außer es kann nachgewiesen werden, dass es in der Heiligen Schrift klar gelehrt wird. Ähm, aber ehrlich, wenn man die Heilige Geschichte studiert, sieht man sehr wenige Hinweise, weder bei den Aposteln noch bei Jesus. Das gesamte Konzept von einer Entrückung, wie es allgemein, noch einmal ich betone, im evangelikalen, charismatisch-pfingstlichen Lager gelehrt wird, außerhalb eh nicht. Im anglikanischen ganz wenig, im orthodoxen, Kaum, im Katholischen kaum. Es ist wirklich eine Lehre, die du findest im evangelikal, charismatisch-pfingstlichen Lager. Das gesamte Konzept von der Entrückung, wie es allgemein gelehrt wird, ist in der Kirchengeschichte vor dem 19. Jahrhundert kaum zu finden. Einige Stellen in der Schrift werden ernsthaft falsch verstanden. Dr. Jonathan Welton hat ein Buch geschrieben, das heißt Raptureless. Also zu Deutsch, entdrückungslos. <lacht> entdrückungslos. Und äh, ein gewaltiger Mann, ein Theologe, ein extremer Charismatiker, also nicht in allen Dingen auf meiner Linie, äh, oder ich mein, ich, 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 es wird euch wundern, wem ich alles zuhöre. Äh, um, damit ich jemand zuhöre, muss er nicht alles glauben, was ich glaube. Im Gegenteil, ich höre mir gerne, sehr gerne sogar, äh, Dinge an, die für mich befremdend sind oder die für mich, die ich anders glaube. Ich will mir ein Bild machen vom Ganzen. Ich will objektiv sein. Ich will ehrlich zu mir selber sein, nicht nur eingleisig dahinfahren. Ja. Und Dr. Jonathan Walton ist ein charismatischer Christ, äh, aber einer der wenigen, die auch sagen, die Entrückung ist nicht biblisch. Also sehr interessante Konstellation. Okay. Er schreibt folgendes in seinem Buch Raptureless. ich habe es übersetzt auf Deutsch. Das Konzept der Entrückung besteht darin, dass Jesus seine Anhänger an einem beliebigen Tag in der Zukunft, das könnte morgen sein, könnte heute Nacht noch sein, könnte in 30 Jahren sein, whatever, äh, heimlich in den Himmel entführen wird. Und so haben so es auch wir gelernt auf der Privatschule und im Jugenddienst und in der Gemeinde, wo wir waren, äh, das ist wirklich so, alle werden überrascht sein. Es wird quasi, und wie gesagt, der, der, der Lokführer wird weg sein, der Pilot wird weg sein, die Frau ist weg, der Mann liegt im Bett, die Badehose liegt da oder sein Unterhosen ist im Bett, aber er nicht mehr. So haben wir das wirklich gelernt. Also eine heimliche Entführung der Gläubigen in den Himmel, daraufhin wird der Antichrist aufsteigen und die Herrschaft über den gesamten Planeten übernehmen. Er wird von einem wiederbelebten Römischen Reich aus regieren. Auch das lernten wir inständig. Das Römische Reich wird neu aufkommen. Wie die EU entstanden ist, hat mein Pastor in Amerika gesagt, die EU ist das Römische Reich wiederbelebt. Das so hat wörtlich, also ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte, ich hatte damals, es war glaube ich irgendwann in den 90er Jahren, keine Ahnung von irgendetwas. Ich habe nur... Doch, doch, interessant. Äh, aber die EU ist, laut meinem Pastor, vor 27 Jahren, oder, nein, 1995 gerade gesagt, glaube ich, ist das belebte römische Reich äh, und da kommt auch der Antichrist heraus, sozusagen, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, ich füge nur hinzu, dass Leute geglaubt haben, Adolf Hitler ist der Antichrist. Er, Menschen im ersten Jahrhundert glaubten Nero, also in der Offenbarung war hundertprozentig klar, die glaubten alle Nero. Dieser unglaublich böse Herrscher, der sich damit 31, im Jahr 68, äh, äh Selbstmord begangen hat. Ähm, ein, 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 eine Bestie von einem Menschen, darum wird auch mit einem Tier verglichen, eine Bestie. Übrigens, Tiere und Bestien in der Bibel sind immer Herrscher, immer Herrscher, symbolisch für Herrscher. Das Meer in der Bibel ist ein Symbol für die, Naz für die weltlichen Nationen, weil das Meer extrem gefährlich war. Und das Tier. Das, die Bestie kam ja aus dem Meer, so steht es geschrieben. Äh, er wird von einem wiederbelebten römischen Reich aus regieren und auf einem Thron in einem wiederaufgebauten Tempel in Jerusalem sitzen. Dann wird Gott seinen Zorn über die Bösen auf der Erde ausgießen, was schließlich in der sogenannten Schlacht von Armageddon gipfelt. Im Wesentlichen wurde keine dieser Lehren vor den 1830 Jahren allgemein verbreitet sagt Dr. Jonathan Walton in seinem Buch Rapturous. Es gibt einige Passagen im Neuen Testament, die verwendet werden, um eine Entrückung zu lehren. Ich beginne mit den weniger Bekannten und ende dann mit der Bekanntesten. Okay, Wir bauen das ein bisschen spannend auf. Offenbarung 3, Vers 10, da schreibt Johannes, also Jesus, Jesus diktiert an Johannes, an die Gemeinde in Philadelphia. Weil du mein Wort bewahrt hast, das dir die Kraft gibt, auszuharren, werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Stunde der Versuchung. Das ist, äh, muss man sich hier anschauen, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, die Erdenbewohner zu versuchen. Damals hatte ich Erdkreis, äh, das Wort ist jetzt nicht Kosmos, sondern Kosmos wäre der ganze Erdball, sondern äh, ich glaube, es ist das Wort A. A Eon, Eon ist das richtige Wort, wenn ich mich richtig erinnern kann, aber es ist nicht das Wort Kosmos, was den ganzen Globus beschreiben würde. Und vor allem unter Erde oder Erdkreis hat man damals die bewohnte Erde gemeint und nicht andere Teile der Welt. Und er schreibt also an die Gemeinde in Philadelphia, sie werden der Stunde der Versuchung, also einer gewissen Trübsal entkommen. Er wird sie bewahren. Im Kontext wir müssen es immer im Kontext sehen. Dies war eine bestimmte Kirche aus der Vergangenheit gerichtet in Philadelphia. Die Claudia war mit uns dort zum Beispiel. Es richtet sich nicht an alle künftigen Christen. Christus sagt, dass die Gemeinde in Philadelphia von der kommenden Trübsal verschont bleiben wird, die die Kirchen des ersten Jahrhunderts erleben mussten. Darf ich noch etwas dazu sagen, ganz kurz? Das ist nicht mein Thema jetzt. Aber es gibt ja genügend Christen, die sagen, die Welt wird immer böser und böser und schlimmer. Könnte man davon ausgehen, wenn man sich heute umsieht. Aber ich sage dir, die Zeiten im ersten Jahrhundert waren furchtbar. Da wurden Babys einfach nur weggeworfen oder Mädels getötet, nur weil es ein Mädel waren und kaputt. Prostitution war weiter verbreitet wie heute, im ersten Jahrhundert. Auch im 18. Jahrhundert in Amerika war unglaublich viel Böses, moralisch, ethisch, Mord war an der Tagesordnung. Lass uns nur darüber nachdenken. Es ist nicht so, es ist nicht so, dass wir in der bösesten aller Zeiten leben. Das stimmt einfach nicht. Denk einmal drüber nach. Die Welt war immer wieder mal böse und sehr böse. Und dann gab es auch wieder bessere Zeiten. Ich bin kein Prophet. Aber der ich auch sagen, sollte Jesus nicht wirklich wiederkommen in den nächsten 20, 30 Jahren, die nächste Generation, meine Enkelkinder, werden bessere Leute sein, wie unsere, unsere, also, ich bin nicht schlecht wie unsere Kinder, wir haben super Kinder, aber die Generation unserer Kinder, die wir kreiert haben, und ich bin noch anders aufgewachsen, glaubt es mir das, äh. mit anderen Werten, Arbeitseinstellung, ich war mit 28 vierfacher Vater Heute hast du 28 Jahre, die leben im Hotel Mama und Kind. Verstehst du, ich will damit jetzt nicht lächerlich machen, aber ich sage, es war immer so: starke Menschen produzierten gute Zeiten. Gute Zeiten produzierten schwache Menschen. Schwache Menschen produzierten wieder schlechte Zeiten. Und schlechte Zeiten produzierten wieder stärkere Menschen. Das war immer ein Zyklus. Und darum bin ich ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, Jesus kommt in fünf Jahren wieder, ich will jetzt nur ein bisschen blöd reden, ja, er kommt jetzt bald wieder, weil die Welt ist so schlecht. Ich will nur sagen, Jesus könnte natürlich bald wieder kommen und er kommt auch bald, das wissen wir, aber die Frage ist, wollen wir spekulieren oder wollen wir Reich Gottes bauen und uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich hier und jetzt. Menschen zu Jesus führen, den Armen helfen, Reich Gottes bauen, nicht, ist eh alles wurscht, wir sind eh bald weg. Ich bin so aufgewachsen. Ich bin so aufgewachsen. Eigentlich bin ich, wenn ich so drüber nachdenke, ohne schlecht zu reden, bin ich aufgewachsen in einem christlichen Umfeld, nicht nur meine Eltern, nicht nur mein ich um, um, das meine ich gar nicht, allgemein mein christliches Umfeld war so, ist eh wurscht. Ich, ich habe sogar Leute reden gehört, nehmen wir einen Kredit auf, Wahrscheinlich müssen wir nicht mehr zurückzahlen. Habe ich wörtlich gehört. Und das ist natürlich nie göttlich. Diese, diese, diese Flucht, wir flüchten die Welt. Nein, lass uns konzentriert sein, dass es wirklich wichtig ist. Ich will damit nur sagen: Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in den nächsten 15, 20 Jahren wieder eine bessere Welt sehen. Bevor wir wieder eine schlechtere Welt sehen. Ja, das ist nicht, ich will das nicht ausschließen, versteht ihr? Weil die Generation jetzt, die jetzt 20 bis 30 Jahren, ihr vergebt mir, ich kenne einige extrem starke, wie zum Beispiel meine Söhne. Ja? Und auch meine Tochter, die hat auch schon zwei Kinder. Und viele von euren Kindern, die, und, 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 und vor allem auch, wenn ich mir anschaue, ein paar Spitzensportler, wie, wie David Allaber zum Beispiel. Das ist ein... ein, 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 ein ich bin kein Fan jetzt von Real Madrid oder von Bayern München, im Gegenteil. Aber der Mann ist auch jetzt Ende 20 oder Anfang 30 und das ist ein, ein Mann. Und, und, und im Spitzensport siehst du viele solcher Leute, die haben Charakter geformt. Durch hartes Training und, und Leistung und Leidensdruck und so weiter. Aber wenn du das wegnimmst, weil wir wir sind ja schuld. Wir, was haben wir mit unseren Kindern gemacht? Da hast du Wurstzäume, hast du Hunger, da... Ja, okay, brauchst du nicht zusammen, das mache ich für dich. Richtig? Und so kriegst du schwache Leute. Okay? Ich will nur sagen, lass uns nicht alles ganz so schwarz-weiß sehen. Jesus kommt wieder. Auch die Wahrheit ist, es gibt im Endzeitbereich so viele Positionen und in allen Positionen auch gute Christen. Und da wollen wir, aber ganz ehrlich, das Endzeitthema ist so ein Thema wie das Corona-Thema. Da konntest du fast keine Freunde machen. Wenn du das, den falschen Satz über Corona gesagt hast, was schon aus. Und unter Christen ist es oft so, wenn du das Falsche zur Endzeit sagt, Zeit sagst, das kann nicht sein. Also bei der Offenbarungsbibellehre habe ich mehr positives Feedback bekommen, aber auch mehr unter der Gürtellinie, weil sie nicht meiner Meinung waren. Warum ist das so? Lass uns darüber reden. Wir wissen es. Schau, was die Endzeit betrifft, wenn wir alle ehrlich sind, wir können vieles erkennen. Aber wir haben eine Beschilderung, eine Straßen. Hier geht's zum Paradies, wie bei einem schönen Wasserfall. Hier geht es zum schönen Wasserfall, zehn Kilometer noch. Wir freuen uns riesig auf den Wasserfall, wir haben das Beste gehört darüber. Wir wissen, es wird herrlich, aber gesehen haben wir noch nie. So ähnlich ist das mit dem ewigen Leben. Niemand war im Himmel, niemand war in der Hölle. Manche sagen, sie waren es, kann auch stimmen, aber allgemein gesprochen, war noch niemand dort und allgemein gesprochen haben wir alle nur eine Beschilderung dorthin? Ja? Gut. Ähm, Christus hat zu den Christen in Philadelphia gesagt, dass sie von einer gewissen Versuchung oder Trübsal verschont bleiben. Christen, Christus wird den Christen in Philadelphia in naher Zukunft seine Treue zeigen, weil sie in der Vergangenheit treue Zeugen für ihn waren. So steht es im im Kommentar The New International Greek Testament Commentary bei G.K. Beale. Also eine spezifische Vereisung für die Christen in Philadelphia. Warum ist das so wichtig? Weil lesen wir, was Jesus zu den Smyrnianern gesagt hat, den Christen in Smyrna, heutiges Ismir. Und zwar im Kapitel 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was dir an Leiden noch bevorsteht, Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch zu versuchen und ihr werdet notleiden, zehn Tage lang. Zehn Tage ist eine kurze Zeit, ist nicht, nicht wörtlich zu nehmen, sondern zehn Tage bedeutet hier eine kurze Zeit. Seid treu bis in den Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Der Brief an die, an die Leute in Smyrna war der zweite Brief und der an die Philadelphianer war der sechste Brief. Aber waren alles Gemeinden, die gleichzeitig da waren. Den Philadelphia-Christen sagt er, ich werde euch vor einer bestimmten Versuchung bewahren. Den Leuten in Smyrna sagt er, genau das Gegenteil. Es wird große Not auf euch kommen. Polycarp ist mit 86 dort verbrannt worden. Die Gemeinde in Smyrna war die leidende, verfolgte Gemeinde. Und Jesus sagt zu ihnen, haltet durch, ihr werdet überwinden. Er sagt ihnen nicht, dass er sie wegnimmt. Ganz wichtig, weil die Entrückung bedeutet wegnehmen von einer Trübsal. Aber hier haben wir ein Beispiel, wo Jesus sagt, euch verschone ich, aber ihr werdet durch Leid gehen, aber ich bin bei euch, haltet durch. In, in, in der Offenbarung 2, Vers 16 in der Gemeinde an Bergamon sagt Jesus, kehr um, sonst komme ich bald zu dir. Und werde Krieg führen gegen sie mit dem Schwert meines Mundes. Also auch wieder hier. Ich werde kommen, wenn er nicht umkehrt. Keine Entrückung aus der Trübsal. Die meisten Theologen sehen in den ersten Kapiteln der Offenbarung, also Kapitel 2 und 3, diese sieben Gemeindeschreiben, einen Hinweis auf eine Zeit der Drangsal in der Vergangenheit, die die Kirchen, an die Johannes schrieb, durchlitten. Also, Genau im ersten Jahrhundert haben sie diese Dinge erlitten. Und die Frage, die wir immer noch beantworten wollen, werden alle Christen wegentrückt, bevor eine Trübsal kommt. Folgende Verse werden auch gerne zitiert. 1. Neuer 1, Vers 9-10, da steht, denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt, weg von den Götzen, um nun dem wahren, lebendigen Gott zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Das ist der, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Gotteszorn rettet. Und die nehmen dieses Wort Gotteszorn und sagen, das ist die Trübsal. Aber in Wahrheit, in, in diesem Vers geht es nicht um die zu, zukünftige Trübsal, sondern darum, wie Christen vor dem Zorn gerettet werden, den unsere Sünde verursacht. Nämlich den Zorn über unsere Sünde. Ein weiterer Vers zeigt es, und von diesem Zorn sind wir gerettet. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Aber das heißt nicht, dass wir vor jedem Leiden und vor jeder Trübsal und Drangseil einfach weggenommen werden. Aber grundsätzlich, das ist nicht gegeben. 1. Ressalonicher 5, Vers 9-10 bis Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Stimmt, Gott sei Dank, Halleluja. Wir werden für unsere Sünden nicht Büßen brauchen. Das Gericht der Christen, vor dem Richterstuhl Christi, ist ein Gericht der Belohnung, nicht der Strafe. Das Gericht der Strafe wurde auf Golgotha vollbracht. Das Gericht der Belohnung, Heu, Stroh und Holz oder Gold, Silber und Edelsteine, das ist ein Gericht der Belohnung, nicht der Strafe oder des, oder des Fegefeuers, wie wir gelernt haben. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Wir haben das Heil und wir werden nicht für unsere Sünden gestraft. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der, der für uns gestorben ist. Es geht ja um, um den Kreuzestod. Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Römer 5, Vers 9. Nun, da wir gerecht gemacht sind durch sein Blut, werden wir durch ihn erst recht bewahrt werden vor dem Zorn. Noch einmal, in diesen Versen geht es nicht um zukünftige Trübsal, sondern darum, wie Christen vor dem Zorn gerettet werden, den unsere Sünde verursacht. Wir wurden vor dem Zorn gerettet, der unsere Sünden verdient hätte, weil Christus für uns die Strafe bezahlt hat. Darum geht es hier. Keiner dieser Verse lehrt, dass es in der Zukunft zu einer Entrückung kommen wird, weil wir vom Gottes Zorn quasi weggerissen werden, der über die ganze Welt kommt. Das wird hier nicht gelehrt, sondern wir als Jesus-Nachfolger sind gerettet und der Zorn Gottes wurde am Kreuz besänftigt und gestillt und für immer erledigt. Johannes 16, Vers 33, da hat Jesus gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir werden Bedrängnis erleben, wir werden Trübsal erleben, aber wir werden darin bewahrt. Und das, das, das lehrt uns auch das praktische Leben, dass wir hier Drangsal, Bedrängnis, Trübsal erleben. In der westlichen Welt kennen wir das nicht so wirklich. Der Coco, unser, unser junger Mann, 42 ist er schon, aber schaut aus für 25. Der Coco ist gerade in Antakya und hat heute ein Video gemacht über zwölf Minuten. Coco hat zu mir gesagt, vor drei Wochen circa: Karl Michael, ich bin jetzt die zwei Jahrzehnte in der Oase. Ich habe bis jetzt geschlafen. Seine Worte. Ich habe bis jetzt geschlafen. Und heute hat er ein Video gemacht, am vorletzten Tag, ist jetzt neun Tage dort, mit Tränen in den Augen. Er hat gesagt, wenn du glaubst, du hast Probleme, komm zehn Tage daher, du hast keine mehr. Wir wissen nicht, was Probleme sind. Oder Bedrängnis oder Trübsal. Kennen wir nicht. Wir glauben, wenn wir am Job gemobbt sind oder werden, ist das schon das Ende der Welt. Bei allem Respekt, das ist schlimm, aber das sind nicht die wahren Probleme. Und Jesus sagt ganz deutlich zu Menschen im ersten Jahrhundert, wo das Römische Reich regierte, wo sie unter der Fuchtel, unter der Dominanz eines Herrschers waren, nacheinander einer herrschen auch immer schlimmer wie der nächste oder wie der vorher. Und auch selbst Jesus hat diese Bedrängnis erlebt. Pilatus war Teil des Römischen Reiches. Herodes war Teil des Römischen Reiches. Ja. Wir werden Bedrängnis, Trübsal erleben, aber darin bewahrt. Wir haben Freude, wir haben Frieden, wir haben Freiheit, wir haben Kraft, wir leben, wir kommen stärker heraus etc. Wir vertrauen ihm. In Matthäus 24, das berühmte Endzeitkapitel von Jesus, da steht folgendes. Das sind zwei Verse, die so falsch verstanden werden, da werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen, einer wird zurückgelassen. Zwei werden an der Mühle mahlen, einer wird mitgenommen, einer wird zurückgelassen. Die Leute glauben, da geht es um die Entrückung. Da geht es nicht um die Entrückung. Ich zitiere, ich zitiere Dr. Jonathan Welton. Diese Passage bezieht sich auf die willkürlichen Tötungen, die die Römer bei ihrer Belagerung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus verübten. Die Römer hackten einen Bauern in zwei Hälften und ließen den anderen Bauern zitternd vor Angst neben ihm stehen. Also der, der besser dran war, ist der zurückgelassen wurde. Also, verstehst du, was ich sage? Nicht einer wird genommen, entrückt der andere. Nein, das ist nicht die, das Römische Reich, hat gewütet, hat einen zerhackt und den anderen in Angst und Terror stehen lassen. Äh, dies war die erschreckende Erfüllung von Matthäus 24, 40 bis 41, Dr. Jonathan Welton. Im Lukas 17, Vers 36, zwei werden zusammen malen, die eine wird mitgenommen, die andere wird zurückgelassen werden. Da werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird mitgenommen, der andere wird zurückgelassen. Noch einmal, da geht es darum, die Person, die zurückgelassen wird, ist besser dran wird die andere. Die andere wird vom römischen Reich zermetzelt. Und jetzt ganz was Wichtiges. Ich weiß, das ist jetzt sehr schwierig für manche von uns. Aber bitte hört es mir zu. Der Grund, warum das für manche so schwierig ist, zu verstehen ist, und übrigens, Jesus hat in Matthäus 24 gesagt, dass das in dieser Generation passieren wird. Und manche glaubten natürlich, Generation bedeutet die ganze Menschengeneration. Aber wer von euch weiß, wie viele Jahre eine Generation in der Bibel sind? Hm, wer weiß es? 40. 40. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre ist, was mit Generation gemeint ist. Jesus hat das 30 nach Christus gesagt. 30 nach Christus. In etwa. Und der Grund, warum die meisten Gläubigen, vor allem im Evangelikalen, charismatisch Pfingstlichen, also in diesem heutigen protestantischen Lager glauben, dass sich das auf die Endzeit, dass sich das auf die Zeit nach uns noch bezieht, ist, weil die meisten nicht wissen, was 70 nach Christus passiert ist. Die meisten Christen, ich wusste es lange auch nicht, ich gebe es offen zu. Viele Theologen sind der Meinung, das, was 70 nach Christus passiert ist, ist bis dato das Schrecklichste, was in der Menschengeschichte passiert ist. Was ist 70 nach Christus passiert? Manche sagen, schlimmer wie der Holocaust, schlimmer wie alles, was je passiert ist. 70 nach Christus wurde der Tempel, Jerusalem und die Juden abgemetzelt und die Christen flohen auf die Berge. Das ist nicht mein heutiges Thema. Ich werde wahrscheinlich ein eigenes Bibelstudium machen über Matthäus 24. Ich sage jetzt meine Überzeugung: die Trübsal hat schon stattgefunden. Und zwar 70 nach Christus. Das waren ungefähr sieben Jahre, dreieinhalb Jahre vorher und dreieinhalb Jahre nachher. Die, die letzte jüdische Festung, die eingenommen wurde, war Masada. Wenn du das studierst, weißt du, das waren in etwa sieben Jahre, wo die Juden unter solchen unglaublichen Umständen gelebt haben, von den Römern angegriffen worden. Und 70 war der Tempel weg. Und deswegen auch der Hebräerbrief. Warum heißt der Hebräerbrief Hebräerbrief? Weil an hebräische Christen geschrieben wurde. Und was war die große Versuchung, die große Sünde der hebräischen Christen? Sie waren versucht, da geht es nicht um Ehebruch und Lügen und Stehlen und all diese Sünden. Sie waren versucht, zu den mosaischen, alttestamentlichen Ritten zurückzugehen. Jetzt schnall dich an. Wann ist Jesus auferstanden? Ungefähr 30 nach Christus. Warum? Er ist ja auch 3-4 Jahre vor Christus geboren. Also das stimmt ja nicht ganz. Aber er wurde 33 in Halb. Aber 30 nach Christus war die Kreuzung und die Auferstehung. Und dann... Und kurz davor hat er gesagt, in dieser Generation wird das alles passieren. Und er beschreibt es in Matthäus 24. Und das trifft komplett zu auf das, was 70 nach Christus passiert ist. In dieser Generation. Genau 40 Jahre. Aber es ist ein anderes Bibelstudium. Ähm, wichtig ist zu verstehen, dass 70 nach Christus der Tempel komplett ausradiert war. Jerusalem dem gleich gemacht wurde, die Römer, die Millionen von Juden getötet haben, die Christen geflohen sind, so wie Jesus gesagt hat, flieht auf die Berge, auch in Matthäus 24. Für mich ist Matthäus 24, genauso wie für viele große Bibeltheologen, ist 24, Matthäus 24 erfüllt worden, 70 nach Christus. Beim jüdischen Krieg. Warum macht das Sinn? Warum der Hebräerbrief? Weil die, Christ, die hebräischen Christen, die jüdischen Christen, die messianischen Juden sozusagen, waren versucht wieder Opfer laut Mose und dem Alten Testament zu bringen. Aber war das noch notwendig? Natürlich war es nicht mehr notwendig. Warum? Weil Christus bereits all das aufgehoben hat. Aber bis 70 nach Christus stand der Tempel. Und die Opfer wurden weiter durchgeführt. Und alles ging weiter. Warum hat Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten so stark Tacheles geredet? Weil sie solche Heuchler und Pharisäer waren. Und, solche und das Gericht kam über sie. Und zwar 70 nach Christus. Das mache ich in einem eigenen Bibelstudium demnächst. Drum meine Ansicht und da bin ich bei Weitem nicht alleine. Bei Weitem und vor allem von Jesus bis zum 18. Jahrhundert. Matthäus 24 war immer die Zerstörung Jerusalems und der Tempel 70 nach Christus. Niemals die Endzeit kurz vorm Wiederkommen Jesu. Das heißt, erst seit 70 nach Christus waren alle, alttestamentlichen Elemente komplett abgeschafft. Das heißt, da gab es Zweigleisigkeit zwischen Jesu Auferstehung und der Zerstörung des Tempels. Und genau dagegen redete der Hebräerbrief. Wollte wieder zurückgehen zu den alten Elementen. Verstehst du das? So. Gut. Und weil die meisten Menschen, die meisten Christen Inklusive meiner selbst, lange, lange, lange nicht wirklich wussten, was 70 nach Christus passiert ist, haben sie das Matthäus 24 immer zum Ende der Zeit hin projiziert. Okay? Ich sage es ganz offen, liebe Freunde, ich warte auf keine Entrückung. Ich warte auf keine Trübsalszeit. Ich warte auf das Wiederkommen Jesu. Und ich warte und ich erwarte bis dorthin, ein wachsendes Reich Gottes, eine Erweckung und ein noch weltweiter ausbreitendes Christentum. Nicht das Gegenteil. Das erwarte ich. Nicht, wir müssen von der weg, weil es wird so schlimm. Ja, es wird wieder schlimmer und es ist ja und es ist schlimm und ja. Aber ich erwarte die Wiederkunft Jesu. Ich erwarte die Auferstehung der Toten. Und ich erwarte das letzte Gericht und dann neuer Himmel und neue Erde. Und das tausendjährige Reich haben wir, glaube ich, auch in der Offenbarungsserie behandelt. Meiner Meinung nach bezieht sich auf jetzt. Wir leben mit Christus in seiner Herrschaft jetzt. Und tausend sind nicht tausend. Tausend ist eine Metapher für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. So wie sieben symbolisch ist, so wie drei symbolisch ist, so wie auch zwölf symbolisch hat, so wie 144.000 auch symbolisch ist oder wie zehn Tage symbolisch sind, sind auch die tausend Jahre symbolisch. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Ich warte auf keine Entrückung, ich warte auf keine siebenjährige trübsalszeit. Ich warte auf das Wiederkommen Jesu, die Auferstehung der Toten, das letzte Gericht und neuer Himmel, neue Erde. Ich sage nur. Und ich weiß, einige sagen jetzt Amen, die, gar, die wahrscheinlich gar nicht das noch nie gehört haben vorher. Aber ich, ich danke euch für den Enthusiasmus. Aber ich er hoffe, er denkt drüber nach. Und, und mehr erwarte ich ja gar nicht. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Das geht sich heute unmöglich aus. Aber ist, ist, ist eigentlich schon... Warte mal. Geht noch? Gut. Ähm, lesen wir Offenbarung 4. Vers 1 Danach schaute ich und sie eine Tür im Himmel stand offen und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, eine Stimme wie von einer Posaune, die mit mir sprach. Sie sagte, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen soll. Es gibt Theologen, nicht viele, aber doch einige, die sagen, das ist die Entrückung. Im Kapitel 2 und 3 haben wir die sieben Briefe an die Gemeinden. Und mit Kapitel 4, Vers 1, sieht Johannes eine offene Tür im Himmel und ein Engel sagt zu ihm, komm herauf. Aber liebe Freunde, das ist weit gestretched. Dieser Vers ist keine Metapher, es ist ein Bericht. Johannes sagte seinen Lesern nicht, dass wir alle vor den Thron Gottes teleportiert werden würden, sondern, dass er es war. Und Johannes sprach nicht von der Entrückung. Viele haben gemeint, Johannes spricht ja von der Entrückung, weil die Kirche in Offenbarung 4 bis 19 nicht mehr erwähnt wird. Das Wort Kirche oder Gemeinde kommt in den Kapiteln 4 bis 19 in der Offenbarung nicht mehr vor, aber das Wort Heilige kommt elf oder zwölf Mal vor. Aus diesem Text geht klar hervor, dass dies kein ausdrücklicher Hinweis auf eine Entrückung der Kirche ist, da Johannes nicht tatsächlich entrückt wurde. Tatsächlich befand er sich physisch immer noch mit seinem natürlichen Körper Wo? Auf der Insel Patmos. Er wurde nur vorübergehend in immer wieder, mehrmals sogar, in himmlische Szenen versetzt. Aber er ist körperlich nicht entrückt worden. Aber er hat offene Fenster gehabt in den Himmel hinein. Mehr ist das nicht, liebe Freunde. Bei allem Respekt. Offenbarung 12, Vers 5. Ein weiterer Vers, der für die Entrückung ausgelegt wurde, da steht, übrigens das Wort Entrückt ist ja eine Übersetzung im Urtext, ich kenne jetzt das Urtextwort nicht genau, aber ähm, im Griechischen gibt es ja das Wort Entrückt nicht, ähm, das Wort rapture kommt in der ganzen englischen Bibel kein einziges Mal vor, muss auch nicht, es muss auch nicht ein Wort vorkommen, damit es real ist, es kann, äh, das Wort Dreieinigkeit kommt auch nicht vor in der Bibel. Und trotzdem glauben wir an die Dreinigkeit, richtig? Also es ist kein Beweis, weil ein Wort nicht erwähnt wird, dass es das nicht gibt. Aber ich sage nur, ähm, Offenbarung 12, Vers 5, Da gebar sie einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden wird, mit eisernem Stab. Wer ist es? Jesus. Und ihr Kind wurde zu Gott entrückt, zu seinem Thron. Freunde, da geht es nicht um die Entrückung. Jesus wurde auch nicht entrückt in dem Sinne. Jesus hatte eine Himmelfahrt. Und der Kontext hier ist die Himmelfahrt Christi, nicht die Entrückung der Kirche. Das Kind bezieht sich auf Jesus Christus. Er ist derjenige, der mit eisernem Stab regiert. Er ist derjenige, der zu Gott im Himmel aufgefahren ist und zur Rechten des Vaters auf seinem Thron sitzt. Das bezieht sich nicht auf eine geheime Entrückung der Kirche. Und jetzt kommen wir zum Haupt zur Hauptpassage der Entrückungslehre. Es gibt eigentlich eh nur eine Hauptpassage und die schauen wir uns jetzt an. Das waren jetzt nur peripher einige Verse, die verwendet werden, um die Entrückungslehre zu untermauern. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 steht, Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen heraufführen. Denn dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlswortes, bei der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen, und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen, werden in die Höhe zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet einander mit diesen Worten. Die Kirche in thessalonik überlebt, überlebte unter enormer Verfolgung. Wir sehen diese Ermutigung, die Paulus ihnen gab im 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Mit stolzer Freude erzählen wir den Gemeinden Gottes von eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrückungen, denen ihr ausgesetzt seid. In Thessalonich sind viele schon zu Tode gekommen. Und das ist der Kontext für 1. Thessalonicher. Sie hatten viele, viele, viele Tote zu beklagen. Und sie hatten große Trauer. Und Paulus sagt ihnen, trauert nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und er hat ihnen die Auferstehung vor Augen gemalt. Und zu dem hinwegreißenden Wolken werde ich dann noch was sagen, aber da kommen wir noch dazu. Aber Paulus, ich zitiere wieder Dr. Jonathan Welton, Paulus deutet in keiner Weise an, dass wir einer kommenden großen Trübsal unter dem eine Weltherrscher namens Antichrist entfliehen müssen und dass Gott die Christen 2000 Jahre nach dem Schreiben dieses Briefes entdrücken würde. Vor der Erfindung der Entrückungslehre, er nennt sie Erfindung, ich hätte es vielleicht genannt, äh, vor der Betonung, oder vor, ja, er nennt sie Erfindung, ist okay, ich kann mich damit identifizieren, das ist ziemlich stark, aber er sagt, vor der Erfindung der Entrückungslehre in den 1830er 18, Jahren interpretierten alle veröffentlichten Kommentaren 1. Thessalonier 4, 13 bis 18, als Hinweis auf die Auferstehung. Ein sehr, sehr bekannter Kommentator aus dem 18. Jahrhundert, 1721, ist Matthew Henry. Matthew Henry hat sein ganzes Leben, ich glaube er ist in den Ende, Ende 40 gestorben, er ist keine 50 geworden. Er hat die ganze Bibel kommentiert, das war sein ganzes Leben. Er war ein brillanter junger Mann. Er hat sein ganzes Leben aufgebracht, um den Henry Matthew-Henry-Kommentar zu schreiben. Und er schreibt folgendes zu dieser Passage, zu dieser Entrückungspassage. Sie werden von den Toten auferweckt und aus ihrem Schlaf erweckt. Die Lehre von der Auferstehung und dem zweiten Kommen Christi ist ein großartiges Gegenmittel gegen die Angst vor dem Tod und der übermäßigen Trauer, über den Tod von Glaubensgeschwistern. Kein einziges Wort über die Entrückung. Er hat es gesehen als das Wiederkommen Jesu, die Auferstehung der Toten. Und die, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, werden verwandelt werden. Die einen werden auferstehen und die anderen werden verwandelt werden. Aber niemand redet hier von einer Entrückung und dann sieben Jahre später ein quasi... Ich wurde sogar gelehrt früher, Jesus kommt zweimal, zweimal wieder. Also es gibt eine Wiederkunft Jesu in zwei Etappen. Die Entrückung, sieben Jahre später, die wiederkommt. Also quasi in zwei Etappen. Und das haben auch die alles nicht so gesehen. Die haben das alles so gesehen, als einmal. So wie er einmal zum ersten Mal gekommen ist, kommt er das zweite Mal einmal. Ähm Matthew Henry und fast alle anderen Kommentatoren vor John Darby, John Darby ist dieser, wo gesagt wird, dass die Entrückungslehre populär gemacht hat, sahen die offensichtliche Absicht dieser Basil darin, dass sie sich auf die Auferstehung der Toten beim Letzten Kommen Christi bezieht und nicht auf eine geheime Entrückung sieben Jahre vor der Auferstehung. Ich möchte jetzt Uh, Nikolaus Tom Wright zitieren, N.T. Wright. N.T. Wright lebt noch, er ist ein anglikanischer Bischof von Durham gewesen und einer der bedeutendsten, angesehensten neutestamentlichen Theologen unserer Zeit. Er ist ein genialer Mann, er ist anglikanischer Bischof, er ist überall schon gepredigt, evangelikalen Gemeinden, charismatischen Gemeinden, pfingstlichen Gemeinden, also der, der ist überall mehr oder weniger, manche es gibt es Leute, die ihn nicht mögen, natürlich gibt es überall, aber er ist eigentlich überall, auch die, die ihn nicht mögen, er ist geachtet und geschätzt. Anti-right, kannst du googeln. Er schreibt folgendes, und das ist ein längerer Absatz, aber hör kurz zu, das ist sehr interessant. Sogenannte Endzeitspekulationen sind das tägliche Brot vieler im amerikanischen religiösen rechten Flügel. Für viele Millionen gläubige Christen in der heutigen Welt ist die Wiederkunft Christi Teil eines Szenarios, in dem die gegenwärtige Welt dem Untergang geweiht ist, während die wenigen Erwählten in den Himmel fortgerissen werden. Die amerikanische Besessenheit, ich glaube nicht, dass das Wort zu stark ist, sagt er, von der Wiederkunft Christi, Ich weiß, es gibt ein paar Besessene von der Endzeit. Ich glaube, das ist keine Übertreibung. Oder vielmehr von einer ganz bestimmten und höchst verzerrten Interpretation der Wiederkunft geht unvermindert weiter. Dazu kommt, dass die Vorstellung vom Gericht viele Menschen an eine rachsüchtige, zornerfüllte Gottheit denken lässt, die entschlossen ist, so viele Menschen wie möglich in die Hölle zu werfen. Wenn wir das heutige großflächige Bild ansehen, stehen wir zwei völlig gegensätzlichen Ansätzen gegenüber. Am einen Ende des Spektrums haben einige der Wiederkunft eine derart zentrale Rolle eingeräumt, geräumt, dass sie nicht viel anderes sehen können. Ich glaube, das haben alle schon gesehen, oder? Ich rede mit vielen äh, Christen, die extrem jung im Glauben sind und dann extrem leidenschaftlich sind und die bleiben fast alle bei Endzeitpredigern hängen. Ja, und Verschwörungstheorie natürlich. Und da, da, da wissen sie alles darüber. Aber da muss man vorsichtig sein. Dass sie nicht viel anders sehen können. Am anderen Ende haben einige die Wiederkunft derart marginalisiert oder geschwächt, dass sie überhaupt nichts mehr bedeutet. Den Eindruck hatte ich in der katholischen Kirche. Da wird es gar nicht betont. Ein Missverständnis in Bezug auf zwei Verse in den Paulusbriefen hat die Aufmerksamkeit, er meint damit 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18, auf die sogenannte Entrückung gelenkt. Wenn wir dieses Missverständnis ausräumen können, können wir eine Lehre vom Kommen Christi finden, die zentral und entscheidend bleibt, wenn sich der ganze christliche Glaube nicht vor unseren Augen auflösen soll. Das griechische Wort, das verwendet wird für die, äh, für das Kommen Jesu, ist Parausia Parousia. Und bedeutet buchstäblich Gegenwart. Er ist gegenwärtig mit uns. Es gibt auch das Wort Apokalypsis, das bedeutet Offenbarung oder Enthüllung. Und auch das Wort Epiphanes oder Epiphania bedeutet Erscheinen. Aber das Wort Parausia bedeutet Gegenwart und es erscheint im 1. des 4, Vers 15 in dieser Entrückungspassage und im 1. Korinther 15, Vers 23 und auch im restlichen Neuen Testament ist es häufig zu finden. Das Wort Parousia oder Gegenwart wurde verwendet, um das zweite Kommen Jesu zu bezeichnen. So, und jetzt mache ich eine Aufklärung zu diesem hinweggerissen. Und ich nehme Anti Wright zur Hand. Ich schätze ihn sehr. Jetzt pass auf. Also er, er beteuert dass diese Entrückungspassage von der Wiederkunft Jesu redet, von der Auferstehung der Toten und vom letzten Gericht. als Dass das ein Ereignis ist, dass wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten zum Leben erweckt, die, die noch am Leben sind, werden verwandelt werden und das finale Gericht ist da und er regiert. Weil das messianische Reich eines messianischen Königs von dem lesen wir schon im Alten Testament. Das ist immer die Hoffnung gewesen, dass eines Tages der Messias kommt und König sein wird und regieren wird. Und wir wissen, der Menschensohn, der auf den Wolken kommt, Daniel 7, Vers 13, ist diese Person, die auch im Jesaja immer wieder angekündigt wird. Ja? Der Spross Davids und äh, der, der Nachkomme Davids, hat David hat die Verheißung bekommen, wird König sein in Ewigkeit. Ja, der messianische König. Und auch diese König, dieser König mit Kaiservergleich ist sehr wichtig. Weil die Botschaft der ersten Christen war, nicht der Kaiser ist König, Jesus ist König. Nicht der Kaiser ist Kyrios oder Herr, sondern Jesus ist Kyrios oder Herr. N.T. Wright schreibt, wenn eine hochrangige Persönlichkeit einem unterworfenen Staat einen Besuch abstattet, insbesondere wenn ein König oder Eroberer eine Kolonie oder Provinz besucht, spricht man von einer königlichen Gegenwart. Auf Griechisch parausia. Jesus kommt, er ist der Herr und der Kaiser ist es nicht. Es handelt sich hier nicht um eine wörtliche Beschreibung. Im 1. Vers 4, Vers 13 bis 18 sondern es drückt genau das aus, was Paulus im 1. Korinther 15, 23 bis 27 und 51 bis 24, 54, sowie im in Philippa 3, Vers 20 bis 21 sagt. Lesen wir 1. Korinther 15 als Vergleich. Jeder, aber an dem ihm gebührenden Platz, als Erstling Christus, dann die, die zu ihm gehören, wenn er kommt. Dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. Also das letzte Gericht. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Denn alles hat er ihm unterworfen, unter die Füße gelegt. Wenn es aber heißt, alles ist ihm unterworfen, so ist klar. Mit Ausnahme dessen, der ihm alles unterworfen hat. Vers 51. Sieh, sage ich Geheimnis, Nicht alle werden wir entschlafen. Alle aber werden wir verwandelt werden. Im Nu in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt werden und unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit begleitet werden. Und was jetzt sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Wenn aber mit Unvergänglichkeit begleitet wird, was jetzt vergänglich ist, und mit Unsterblichkeit, was jetzt sterblich ist, dann wird geschehen, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Laut N.T. Wright und auch, was ich natürlich denke, ist, sagt 1. Korinther 15 und 1. Korinther 4 genau dasselbe. Er kommt wieder, wir werden verwandelt werden, die Toten werden auferstehen. Und so werden wir mit, für immer mit ihm sein. In einem neuen Leben. Philippa 3, Vers 20 und 21. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem feierlichen Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Genau dasselbe. Wir werden augenblicklich verwandelt werden. Dieser vergängliche Leib wird Unsterblichkeit äh, äh, bekommen und der Tod wird besiegt sein. Und wenn der Tod wirklich besiegt ist, dann muss es auch den Körper betreffen. Sonst ist der Tod nicht besiegt. Der Tod ist nur besiegt, wenn es auch den physischen Körper, so wie Jesus' Auferstehungskörper, betrifft. Sonst ist der Tod nicht besiegt. Ähm, interessant ist hier, Ganz interessant, für die, die die Bibel gut kennen oder die den Hintergrund gut kennen. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Kennen wir, oder? Steht auch im Hebräerbrief übrigens. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind nicht von dieser Welt. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Aber Karl Michael, jetzt hast du es ja gerade gesagt, wenn wir Himmelsbürger sind, dann werden wir in den Himmel weggenommen. Eben nicht. Die Philippa wussten das. Wer weiß, was Philippi war? Eine römische Kolonie. Und wer wurde dort angesiedelt? Die Besten vom Nero, die Besten vom Kaiser. Das waren ausgediente, verdiente Soldaten und Offiziere. Nero wollte sie nicht alle in Rom haben, darum hat er Philippi bauen lassen. Und viele andere römische Kolonien, wie zum Beispiel Antiochia in Pisidien. War ein kleines Rom, inmitten der Türkei heute. Und Philippi war eine römische Kolonie. Das waren alles Römer, die dort gelebt haben, aber sie gingen nicht nach Rom. Freunde, wir sind Himmelsbürger, aber wir sind da Werden. Wir sind quasi auf einer himmlischen, also wir sind himmlische Botschafter hier. Und ähm, es ist falsch zu glauben, dass unsere Ewigkeit irgendwie, geistlich im Himmel sein wird. Nein, ganz klar, unsere Ewigkeit wird sein auf einem neuen Himmel, neuen Erde. In einer physischen Art und Weise. Wie das genau geht, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eines. Es wird so ein Körper sein, wie Jesus ihn hatte. Und denke mir noch, der, es war ein echter Körper. Sie kannten ihn. Erstens, aber plötzlich war er auch wieder weg. Und dann war er wieder da. Aber er war trotzdem greifbar. Es wird anders sein. Vielleicht können wir zwischen Himmel und Erde hin und her pendeln. Vielleicht ist auch Himmel und Erde nur ein Bereich. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich tendiere eher, dass es ein Bereich ist. Das quasi, so wie damals im Paradies, war ja auch irgendwie, Gott war da und dann wieder nicht. Also, keine Ahnung. Aber physisch, ganz physisch. So, jetzt kommt vielleicht das Entscheidende. Und ich zitiere nochmal Mr. N.T. Wright. Er schreibt folgendes über Erster, das sind euch ja vier. Wenn der Kaiser eine Kolonie besuchte oder Provinz, dann würden die Bürger losgehen und ihm in einiger Entfernung von den Toren der Stadt begegnen. Ganz normal. Das heißt, sie sind hinausgegangen vor die Tore der Stadt sind ihm entgegengegangen und haben ihn herein escorted, sagen wir auf Englisch. Es, war respektlos, es wäre respektlos, würde man ihn tatsächlich am Stadttor ankommen lassen, als ob seine Untertanen keine Lust hätten, ihn angemessen zu begrüßen. Wenn sie ihn trafen, dann blieben sie nicht draußen auf dem offenen Feld, sie würden ihn königlich bis in die Stadt begleiten. Wenn Paulus von der Begegnung mit dem Herrn in der Luft spricht, dann geht es gerade nicht darum, dass die geretteten Gläubigen irgendwo in der Luft schweben bleiben, von der Erde entfernt, wie wir es in der populären Entrückungstheologie finden. Es geht um Folgendes. Nachdem sie ihm entgegengegangen sind, um ihren Herrn zu begegnen, werden sie ihn königlich in seinen Herrschaftsbereich begleiten, also zurück an den Ort, von dem sie kommen. Jetzt habe ich gute Nachrichten für alle, die an eine Entrückung glauben. Ich glaube an eine Entrückung. Wir werden ihm entgegengehen, um ihn zu treffen, und werden dann unmittelbar auf die Erde kommen. Also quasi, wenn du so möchtest, glaube ich auch an die Entrückung. Also, so wie damals dem Würdenträger, dem König, entgegengegangen wurde, um ihn hereinzubegleiten, werden wir ihm entgegengehen, um den König aller Könige gebührend zu begrüßen und wir auf die Erde zu begleiten bei seiner Wiederkunft. Das sagt Anti Wright und ich glaube das sehr gerne genauso. Also, wir gehen ihm entgegen, wir, wir, wir gehen ihm entgegen und wir begrüßen ihn und bringen ihn dann in seinen Herrschaftsbereich. Mit ihm kommen wir her. Also eigentlich bin ich ein, 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 ein Befürworter der Entrückungslehre, wenn man das so betrachtet. Also brauchst du keine Sorgen machen um mich. <lacht> Selbst wenn wir feststellen, dass es sich hier um eine bedeutsame Metapher handelt, nicht um eine wörtliche Beschreibung, ist die Bedeutung dieselbe wie in der Parallelstelle Philippa 3, Vers 20. Wie die Philippa wussten, bedeutet der Bürger des Himmels zu sein nicht, dass man erwartete, in die Heimatstadt zurückzukehren, sondern dass man erwartete, dass der Herrscher aus der Heimatstadt kam, um der Kolonie ihre volle Würde zu geben, um sie, wenn nötig, zu retten, um Feinde zu besiegen und alles ins Lot zu bringen. Das heißt, die Philipper kannten sich aus. Sie waren Römer in Philippi. Philippi ist in der Nähe von Thessalonich heute. Philippi. Und wenn der König oder der Würdenträger kam, aus Rom oder der Kaiser, haben sie nicht erwartet, dass sie jetzt nach Rom gehen müssen, sondern, dass sie ihren Kaiser gebührend begrüßt haben in Philippi, in der Kolonie. Ja. Die Wirklichkeit ist diese, Jesus wird persönlich gegenwärtig sein, er wird kommen, wir gehen ihm entgegen, wir kommen mit ihm auf die Erde, die Toten werden auferweckt werden, und die dann lebenden Christen werden transformiert werden. Und genau das sagt das restliche Neue Testament. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu. <lacht> Entschuldigung. Meine Stimme ist schon ziemlich strapaziert jetzt. Aber wenn man das große Glaubensbekenntnis liest, das große Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, Kannst du googeln, ist ein gewaltiges Glaubensbekenntnis. Also quasi unser Glaubensbekenntnis, nur noch ausführlicher. Da ist die Rede von der Wiederkunft Jesu, da ist die Rede von der Auferstehung der Toten, und da, ist Rede, da ist die Rede vom letzten Gericht, aber es ist nicht die Rede von einer Entrückung, in keiner Silbe. Sondern er kommt wieder, die Toten werden auferstehen, es gibt ein Gericht und alles wird neu. So, das sind die großen drei. Sie, viele Prophetien werden noch erfüllt werden. Viele. Aber viele sind schon erfüllt worden. Aber die drei großen, die noch ausstehen, sind die physische Wiederkunft Christi, die Auferstehung der Toten und das jüngste Gericht, das letzte Gericht, das finale Gericht. Ein Gedanke von mir noch zum Abschluss. Warum ist ein Drückungsdenken so bedenklich, nicht nur vom theologischen Gedanken, sondern vom menschlichen. Es fördert eine Eskapismus-Mentalität, es Escapism, auf Deutsch, ich habe hab das übersetzt, manchmal denke ich noch Englisch, Escapism-Mentality, eine Eskapismus-Mentalität. Was ist Eskapismus? Weltflucht, weg von hier, nur weg von hier. macht mich traurig. Wir wurden, so, wir wurden sogar von Christen kritisiert, dass wir in die Türkei fahren, um Erdbebenhilfe Macht zu machen. Wir wurden von Christen kritisiert. Das Gericht Gottes, die muss man sich selbst überlassen. Wörtlich. Wörtlich. Leider von freikirchlich charismatischen Christen. Evangelikal charismatischen Freikirchen ist mir zugetragen worden. Sie gehen lieber Städte frei beten. Ich gehe keine Städte frei beten. Bringt 0, Josef. Jesus hat alles schon am Kreuz getan. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Ich bin ein Verkündiger des Evangeliums, der Auferstehung. Und nicht Städte frei beten. Und schon gar nicht die, die kritisieren, dass wir armen Menschen helfen. Na, das Gericht Gottes muss man überlassen. Ja? Wenn du Krebst hast, dann überlassen wir dich auch dem Gericht Gottes. Willst du das? Freunde, das ist krank. Und das fördert diese Entrückungslehre. Schulden nicht mehr zurückzuzahlen, nicht mehr zu arbeiten. Habe ich alles gehört. Warum soll ich mir noch irgendwas antun? Ich habe sogar einen Freund gehabt, wir sind trainieren gegangen. Also ich gehe nicht mehr trainieren. Jesus kommt in bald. Ich habe das alles gesehen. Ich weiß, es ist extrem. Und ich versuche mich nicht lustig zu machen. Es wäre lustig, wenn ich so traurig wäre. Und bei mir hört sich jeder Spaß auf. Wenn Menschen das, was wir in der Türkei bei den Erdbebenopfern tun, die zu Jesus finden. Nicht, weil wir ihnen Bibeln aushändigen oder, oder ihnen die Hände auflegen oder Teufeln austreiben, sondern weil wir dort sind und sie lieben. Ein Junge, beim ersten Mal hat er noch kein Kreuz getragen, beim zweiten Mal, wo ich unten war, trug er ein Kreuz. Weil er es bei mir gesehen hat oder bei wem anderen gesehen hat. Nicht bei mir, bei irgendwem. Und weil er gesehen hat, wie wir leben. Unsere Botschaft ist Hoffnung, Reich Gottes bauen, Armen helfen, liest die Apostelgeschichte, ganz oben war die Armen. Das war im, in, sogar im Konzil der Apostel, haben sie gesagt, okay, die Armen dürfen wir nie vergessen. Und wenn ich höre, wir müssen Leuten den Bericht Gottes überlassen, weil wir sind in der Endzeit und Erdbeben gehört dazu. Das ist die, die Ideologie. Dann sage ich, die haben nichts verstanden. Das ist traurig. Und diese Entrückungstheologie, ich bin damit aufgewachsen. Ich bin damit, es ist mein, meine Muttermilch gewesen, meine geistliche. Vom Elternhaus auch, aber nicht nur. Ständig habe ich von der Entrückung gehört. Ständig hatte ich Angst. Und ständig hatte ich sogar den Gedanken, ja, alles ist, Umwelt ist sowieso nicht wichtig, weil, was brauche ich? Wir können ja die, die Welt verschmutzen, ist ja kein Problem, ist ja bald hin. Vor allem, ich. ich ich rede jetzt über meine Gedanken, die ich hatte. Ich sage dir genau das Gegenteil. Wir sollten alles tun, den Armen zu helfen, Gutes zu tun. Und diese Eskapismus, Escapism-Mentality, Weltflucht-Mentalität, wird gefördert. Und eine der Hauptgründe, und damit, ich werde wahrscheinlich, wenn ihr wollt, wenn ihr... Wenn ich werde in den nächsten Wochen eine Lektion machen über Matthäus 24. Eine der Hauptgründe ist, dass die meisten nicht wirklich wissen, was 70 nach Christus bereits passiert ist und daher auch Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 nicht verstehen können. Was hat Jesus dort gesagt? Damit schließe ich jetzt wirklich. Matthäus 24. Als Jesus den Tempel verließ und weggehen wollte, kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Worauf machten sie ihn aufmerksam? Auf die Tempelbauten. Der Tempel, der zweite Tempel, ist gestanden zur Zeit Jesu. Wie lange? 70. Und was fragen sie ihn? Ihr bewundert das alles, sagte Jesus. Aber ich versichere euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Das ist keine Prophezeiung auf das Ende der Welt irgendwo vor der Entrückung oder nach der Entrückung, sondern das wurde 70 nach Christus erfüllt und die ersten Leser hätten das auch so verstanden. Als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragten sie ihn: Wann wird das alles geschehen? Was alles? Ja, was haben sie ihn gerade gefragt? Gibt es ein Zeichen, an dem wir eine Wiederkehr? und das Ende der Welt erkennen können. Und unter Ende der Welt haben die nicht uns gemeint heute. Aber dazu werden wir eine Lektion machen zu diesem Kapitel. Da wirst du sehen, wie alles, was Jesus in Matthäus 24 gesagt hat, sich erfüllte 70 nach Christus. Ich glaube auch, dass das meiste in der Offenbarung bereits passiert ist. Nicht vergessen. Die Offenbarung war ein Brief an sieben Gemeinden, ein Ermutigungsschreiben an echte Christen im ersten Jahrhundert, die unter unglaublicher Verfolgung und Bosheit litten. Und Johannes schrieb ihnen. Und Nero war das Biest, jeder wusste, Nero war das Biest. Sie wussten auch, was das Mahlzeichen des Tieres war. Nämlich, sie mussten, bevor sie in den Markt gehen konnten, in die Agora, in Ephesus zum Beispiel, mussten sie Weihrauch nehmen, dem Kaiser opfern und dann an Stirn oder Hand ein Zeichen machen. Nur dann durfte man eintreten in den Markt und Geschäfte machen. Und wenn du nicht mehr bereit warst, den Weihrauch dem Kaiser zu opfern und nicht mehr bereit warst, Stirn und Handgelenk zu markieren, dann warst du weg vom Geschäft. Und das ist das Markenzeichen des Tieres. Nicht irgendein Computerchip. Weil das vom Computerchip nachher her gern einen Zustand. <lacht> Wie die Kreditkarten rauskamen, haben sie gesagt, vielleicht sind es die Kreditkarten. Ich meine, das iPhone ist schon ziemlich teuflisch, oder? Aber auch das ist nicht das Markenzeichen des Tieres. Das Markenzeichen des Tieres ist: Was betest du an? Betest du den Kaiser an oder Jesus Christus? Und die Juden hatten an der Stirn so eine Schachtel und hier so eine Schachtel. Was war da drinnen? Die Schema. 5. Mose 6, Vers 4 bis 6. Es gibt einen Gott, den sollst du leben von ganzem Herzen. Und das trugen sie an Stirn und hier. Also entweder du trugst Jesus auf der Stirn und hier oder den Kaiser seinen Weihrauch. Und das ist das Markenzeichen des Tieres. Das war jetzt extra. Ich weiß es, ich weiß es, es war Kraut und Ruhm heute. Und die Stimme geht nicht mehr. Und es waren 90 Minuten. Wir machen zwei Teile draus, glaube ich. Wir werden das halbieren. Ich habt es mir heute geholfen, zwei Teile zu machen. Und ich glaube nicht, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Und ich war, ich habe meine, mein, hab meine, meine Position schon öfters geschiftet. Und ehrlich gesagt habe ich die Bibel noch nie so studiert wie jetzt. Und äh, es macht mir große Freude und es, die Endzeit halte ich locker, weil ich nicht alles weiß, aber ich will, dass sie in der Mitte ist und gesund ist und dass wir verstehen, lass uns auf das Wichtige konzentrieren und das ist jetzt sein Reich bauen. Amen. Amen. Ja. Danke, Jesus.